0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לפני שבועיים עליתי לאופניים ורכבתי מהבית שלי מרחק 8 דקות בדיוק. הגעתי לבניין שיש לו את הצורה המוזרה ביותר בירושלים, וחניתי בחניון האופניים הקטן שיש שם. עברתי את הבידוק הביטחוני, עליתי במעלית לקומה השישית, ביקשתי בנימוס בקבוק סודה למרות שידעתי שאני לא באמת אשתה אותו, ומיקמתי את ציוד ההקלטה שלי. אני צריך להיות
1: לידך במרחק הזה. אז אני אתקרב קצת. סיטואציה קצת מוזרה,
0: אני מבין את זה. לא, אין
1: בעיה, אתה יכול, אתה בטח גם לא רוצה לשים את זה על כי אז... אני אחזיק את זה, בסדר. אני מנסה לייצר לך משהו נוח. לא, לא, זה... אני די רגיל,
0: אבל... האורח שלי ואני החלפנו כמה מילים, סתם בשביל להפשיר את האווירה, וכשהיינו מוכנים, התחלנו. הדבר הראשון שאני רוצה שנעשה, זה שתגיד
1: איך קוראים לך ומה אתה עושה בחיי. שמי אמיר ירון, פרופסור לכלכלה ולמימון הרבה שנים בתחום, וכרגע כמובן אני אוטוטו סוגר שלוש שנים בתפקיד של נגיד בנק ישראל.
0: תגיד, בסולם של 1 עד 10, עד כמה זה מסובך להיות נגיד בנק ישראל? ‫ברוכים הבאים לחיות כיס, ‫אני שאול אמסטרדמסקי. ‫פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, ‫לא נתן לי תשובה מספרית ‫לשאלה הזו, ‫אבל התשובה היא מאוד. ‫מאוד מאוד מסובך להיות נגיד בנק ישראל, ‫בייחוד בתקופה כמו התקופה ‫שאנחנו חיים בה עכשיו. ‫אחד הנגידים הקודמים שהיו כאן, ‫פרופ' סטנלי פישר, ‫אמר פעם בריאיון שאחד מהתפקידים שלו ‫בתור נגיד זה להיות מודאג, ‫בעיקר מהדברים שהוא לא יודע. ‫פרופ' אמיר ירון חזר על הדברים האלה ‫בריאיון כמעט אחד לאחד. נגידי ונגידות בנק ישראל הם אנשים שמשפיעים על החיים שלנו הרבה יותר משורה של פקידים בכירים אחרים בירושלים. הם מתמנים על ידי הממשלה לקדנציות של חמש שנים, שלושה מהנגידים שלנו זכו לקדנציה נוספת. הנגיד הראשון, דוד הורוביץ, הנגיד השישי, יעקב פרנקל, והנגיד השמיני, סטנלי פישר. פרופסור אמיר ירון לא ממש חלם להיות נגיד בנק ישראל באיזשהו שלב בהיסטוריה שלו. לפני שלוש שנים, הוא בכלל היה בצד השני של העולם, בבית שלו, בפרבר של פילדלפיה. הוא לימנט באוניברסיטת וורטון, והיה בקשר הדוק עם האקדמיה הישראלית, אבל לא חשב שעוד שנייה החיים שלו יקבלו תפנית.
1: ואז צלצל לטלפון. לא חשבתי על זה בצורה פרואקטיבית. כשפנו אליי, כמובן הייתי בחו"ל. הייתי, הייתי אומר אולי אפילו בשיא הקריירה האקדמית שלי. אבל כשאתה מקבל טלפון כזה ואתה מבין את המשמעות שלו ואת יכולת ההשפעה שלך, אתה כמובן חושב שזה באמת מקום שבו אתה יכול ורוצה לתרום מהידע הרחב שלך לטובת, באמת לתובת קידום הכלכלה. אתה זוכר איפה היית כשהטלפון צלצל? ‫הייתי בבית, מחלים מניתוח כתף ‫לאחר uh, שנפצעתי uh, בגלישת רוח.
0: ‫אז פרופ' ירון חזר, ‫ובדצמבר 2018 הוא התחיל להיות נגיד. ‫הילדים והמשפחה שלו ‫עוד היו בצד השני של העולם ‫בתחילת הקדנציה, ‫והוא עצמו עוד היה צריך להתרגל ‫מחדש לחיים כאן בארץ, ‫אחרי יותר מ-20 שנה של חיים באמריקה. ‫זו הייתה אמורה להיות קדנציה רגועה. ‫לא נטולת אתגרים, אבל רגועה. ‫אחרי הכול, המשק הישראלי היה במצב ‫מקרו-כלכלי ממש ממש טוב בסוף 2018. ‫האינפלציה הייתה נמוכה, ‫הכול היה מאוד רגוע. ‫אבל במקום זה, ירון, כמו כולנו, ‫מצא את עצמו במערבולת ‫של שלוש מערכות בחירות ‫אחת אחרי השנייה, ‫ואז, אם זה לא מספיק, ‫שהוא בסך הכול ‫שנה וקצת בתפקיד שלו... ‫כך נראים רחובותיה של העיר ווהאן. ‫כבר יומיים שהעיר תחת סגר מוחלט, ‫מחסומי כבישים נפרסו ‫בכל הכבישים המהירים, אין יוצא ואין החודשים הראשונים של הקורונה <עוד> היו מערבולת אחת גדולה. <עוד> בזמן שלממשלה, <עוד> שהייתה בכלל ממשלת מעבר, לקח המון זמן להתאפס ולהבין איך מנהלים את הדבר הזה, אם בכלל, ובנק ישראל עבדו אחרת. בנק ישראל, כמו רוב הבנקים המרכזיים בעולם, הוא גוף עצמאי לגמרי. הפוליטיקאים לא אומרים לו מה לעשות, וגם אם הם אומרים, זה לא באמת חשוב. לבנק היו שתי מטרות מיידיות. אחת, לוודא שהמערכת הפיננסית יציבה, והשנייה, לוודא ששוק ההון פועל כראוי. אחרי הכל, הבורסה צללה ב-30 אחוז, 30 אחוז, בתוך חודש אחד בלבד בתחילת 2020. ‫אז בנק ישראל התחיל לעשות ‫כל מיני דברים במהירות. ‫הוא התחיל לקנות אגרות חוב של הממשלה ‫בכמויות גדולות, ‫הוא עשה צעדים נוספים בשוק המטבע, ‫ועוד כל מיני דברים ‫שאני לא אכנס אליהם כאן ‫כי זה פשוט לא נושא הפרק הזה. ‫אני מזכיר את כל אלה רק בשביל להמחיש ‫עד כמה השנה הזו נראתה פסיכית ‫גם מלשכת הנגיד, ‫ולא רק מכיסא ראש הממשלה. ‫בכמעט שנתיים שחלפו מאז ‫שהקורונה פרצה לחיינו, למדנו המון. בין היתר, נדמה שבחצי שנה האחרונה למדנו איך חיים איתה, או חיים בצידה. אחרי שנה של מיתון קשה, כתוצאה מהסגרים והכול, המשק הישראלי צומח השנה בקצב מהיר, ככל הנראה יותר מ-7%. שיעור האבטלה עדיין גבוה, כפול מאיפה שהיינו ערב הקורונה, אבל גם הוא נמצא בירידה. הקורונה עצמה עדיין איתנו ולא הולכת לשום מקום, ואיתה גם חוסר הוודאות שהיא מייצרת. האם יהיו עוד סגרים? האם יהיו עוד גלים? ‫כמה קשים יהיו הגלים האלה, ‫האם החיסונים מחזיקים מעמד ‫לאורך זמן או לא. ‫המון סימני שאלה שכולם משפיעים ‫על הכלכלה באופן ישיר. ‫כלומר, משפיעים באופן ישיר ‫על החיים שלנו. ‫העניין הוא שההתאוששות הכלכלית המהירה ‫שישראל ומדינות אחרות חוות בימים אלה ‫עושה עוד משהו. ‫היא מעלה את המחירים כלפי מעלה. ‫ואחרי עשור שבו המחירים ‫לא עלו כל כך מהר, ‫פתאום דברים נראים אחרת. ‫ב-12 החודשים האחרונים, ‫המחירים בישראל עלו ביותר משני 2 מרבית העלייה הזאת ‫היא מתחילת 2021. ‫ולכן, מבחינת בנק ישראל ‫והעומד בראשו, זו השאלה מספר אחת ‫שמטרידה אותו בימים אלה ‫יותר מכל שאלה אחרת. ‫האם אנחנו עומדים בפני ‫התפרצות מחודשת של אינפלציה או לא? ‫והשאלה הזו מטרידה לא רק אותו, ‫אלא את הנגידים של בנקים מרכזיים ‫ברחבי העולם כולו, ‫והיא צריכה להטריד מאוד גם אותנו. אז השבוע בחיות כיס, האם אנחנו עומדים בפני גל חדש של אינפלציה, כלומר גל של עליות מחירים עקביות ומתמשכות, למה זה כל כך חשוב בכלל, ואיך כל זה נראה מהעיניים של האיש שאמור להילחם באינפלציה כשהיא באה? בשביל להבין עם מה בנק ישראל מנסה להתמודד, צריך להתחיל מלענות על שאלה אחת פשוטה: מה זו אינפלציה?
1: אז אינפלציה צריך לחשוב עליה כאיזשהו תהליך מתמשך של אה, עליית מחירים. אבל כשאנחנו מדברים על עליית מחירים, אנחנו לא מדברים בהכרח על מוצר אחד, אלא אנחנו מדברים על סל מוצרים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעצם בודקת, יש לה סל שמייצג את הצרכן הממוצע, כמה מזון הוא קונה, כמה תקשורת, כמה דלק, כמה הוא מוציא על שכירות. פחות או יותר בנושא הדיור, ויש לה ממוצע משוקלל של כל הנושאים האלה, ועל פני זמן, אם התחלנו במשהו שהוא נגיד 100 שקלים, ולאחר שנה הוא ב-105, אז אנחנו אומרים המדד עלה ב-5%. ועליית המדד הזאת היא בעצם המושג של אינפלציה. כשהמדד יורד, אנחנו קוראים לזה, זה, זה בעצם ירידת מחירים, אנחנו קוראים לזה תהליך של דיפלציה. כשאתה אומר מתמשך, זה, יש לזה הגדרה קשיחה? אין לזה הגדרה קשיחה, ובעצם אחת הסוגיות שעולות על הפרק כרגע בכל עולם המדיניות, אנחנו רואים שהמחירים אה, בעולם עולים, אנחנו רואים סביבת אינפלציה. גבוהה יותר גם בישראל למרות שצריך להבין היא נמוכה משמעותית עדיין לעומת מדינות אחרות ואנחנו חושבים שזה נובע, נובע בין היתר משיבושים שקורים בתהליכי ההספקה בעולם מצד אחד, מצד שני מה שנקרא ביקושים מתפרצים לאור היציאה מה, מהקורונה ופה באמת נשאלת השאלה יש סוגיה שאנשים שואלים אותם האם זה משהו שיישאר לאורך זמן. אז התהליך הזה יהיה באמת ארוך, ואנחנו, האינפלציה תישאר לאורך זמן, בוודאי אם לא יינקטו צעדי מדיניות, ותכף נדבר על מה הם אותם צעדי מדיניות.
0: פרופסור אמיר ירון מחדד כאן את השאלה שבנקים מרכזיים מתמודדים איתה בימים אלה, כולל בנק ישראל. עליות המחירים הן משהו ממשי, אי אפשר להתכחש לזה, אבל האם האינפלציה הזו שאנחנו רואים עכשיו היא אינפלציה זמנית, או משהו ארוך טווח? ‫כי לכל אחת מהתשובות האלה ‫יש צעדי מדיניות שונים ‫שבנק ישראל צריך לנקוט. ‫ולפני שנוקטים את צעדים, ‫צריך לענות על החידה הזאת. ‫ומאחר שכלכלה היא לא מדע מדויק, ‫אין כאן תשובה אחת ברורה. ‫יש סיבות לחשוב ככה, ‫ויש סיבות לחשוב ככה. ‫ולמען האמת, בימים אלה ממש, ‫מתפתחים מחנות של כלכלנים ‫שחושבים שזה זמני ‫וכלכלנים שחושבים את ההפך. וכל אחד כותב איזה טור נוקב כזה נגד המחנה השני באיזה עיתון אמריקני חשוב, ובכל יום שעובר, הלחץ על נגידי בנקים מרכזיים גדל. והאמת היא שבנק ישראל החליט בינתיים לאיזה מחנה הוא משתייך, מחנה אינפלציה זמנית או מחנה אינפלציה מתמשכת, אבל רגע לפני שנגיע לתשובה של הנגיד, בואו נבין שנייה איך בכלל הגענו למצב הזה שהאינפלציה חזרה לחיינו. אינפלציה מוגדרת בתור עלייה עקבית ומתמשכת ברמת המחירים. וכאן בעצם הניואנס הכי חשוב שצריך לזכור בהקשר הזה. אינפלציה היא לא רמת המחירים עצמה. היא לא כמה יקר או זול לחיות בישראל, או בארצות הברית, או בזימבאבווה. יכולה להיות מדינה כמו ישראל, שהיא מדינה שיקר לחיות בה יחסית, אבל שקצב עליית המחירים בה הוא איטי. כלומר, יקר יקר, אבל מתייקר לאט. היא יכולה להיות מדינה אחרת שרמת המחירים בה היא נמוכה, אבל שהמחירים בה מתייקרים מהר. כלומר, זיל הזול, אבל מתייקר מהר. מה שמעניין את בנק ישראל היא לא רמת המחירים בישראל, אלא קצב השינוי של המחירים. האם אנחנו מתייקרים מהר או לאט. וכרגע, כרגע אנחנו מתייקרים בקצב מהיר יותר מאשר כל השנים בעשור האחרון. למה זה קורה? למה פתאום המחירים קופצים כל כך מהר? ‫אז זה קורה מכל מיני סיבות ‫שקשורות להתאוששות הכלכלית, ‫ובפרט לצורה המאוד ספציפית ‫של ההתאוששות הכלכלית ‫מהשנה הקודמת. ‫כשהקורונה רק התחילה, ‫כולנו התיישבנו בבית ‫והתחלנו לחסוך כסף. מי בכוונה ומי משום שלא ממש היה ‫על מה להוציא את הכסף הזה, ‫כי הכול היה סגור. ‫תוסיפו לזה את העובדה ‫שהממשלה חילקה מענקים ‫לכל מי שזז, ‫כי הממשלה חששה ממיתון מאוד עמוק ‫שיישאר איתנו עוד שנים, ‫עם הביקוש של הצרכנים ירד משמעותית, ‫וק יש המון כסף שהם מתים להוציא. בהתחלה לא כל כך היה על מה, אבל ברגע שדברים התחילו להיפתח קצת, הצרכנים התחילו להוציא. ולהוציא, ולהוציא עוד. יותר מחשבים, יותר טלפונים, יותר גאדג'טים, יותר אוכל, יותר הכול. הביקוש עלה. העניין הוא שבצד השני, בצד של ההיצע, עדיין יש בעיות. אתם שומעים על זה בחדשות כל הזמן. הקורונה עדיין משבשת פסי ייצור ברחבי העולם. מפעלים נסגרים בכל פעם שיש התפרצות של הנגיף. נתיבי התובלה הימית פקוקים. הנמלים פקוקים. אין מספיק נהגי משאיות. להעביר היום משהו במחולה לצד השני של העולם עולה פי עשרה יותר ממה שזה עלה לפני הקורונה, כי אין מספיק מחולות. וגם אין מספיק שבבים בשביל לייצר כל מיני דברים, כי מפעלי השבבים ברחבי העולם לא יודעים לייצר כל כך הרבה שבבים, כמו שהצרכנים דורשים, וכולי כשיש יותר ביקוש מהיצע, כמו עכשיו, המחירים עולים. ושאלת מיליון הדולר היא, האם זה מצב זמני, שאנחנו עוד שנייה יוצאים ממנו, או שזה משהו שיישאר איתנו עוד המון זמן. זאת שאלת מיליון הדולר, כי התגובה של בנק ישראל ובנקים מרכזיים אחרים תלויה בדיוק בשאלה הזו. זו הדילמה שמונחת כרגע לפתחו של נגיד בנק ישראל, מתי לפעול, עכשיו או אחר כך. סופר מסובך.
1: למה זה מעניין את בנק ישראל? אז קודם כל צריך להבין, יש פה היסטוריה. דווקא לחלקכם הצעירים שבכם, ואני מבין, שאול, שלפודקאסט שלך מקשיבים מכל הגילים, אז חלקכם בוודאי לא זוכר, אבל ישראל היא בעצם מעבדה, הייתה לה אינפלציה מאוד גבוהה בשנות ה-80, רובכם הצעירים... רגילים שיש פה רמת מחירים אולי גבוהה, אבל יצ... אינפלציה מאוד... יחסית מאוד נמוכה. לעומת זה, בשנות ה-80 הייתה פה אינפלציה, היפר אינפלציה. של כמעט כ-500 אחוזים ‫בשנת 83' ו-84'.
0: ‫על פי הערכות כלכלנים בוועדת הכספים, ‫יעלה מדד מרס ב-12 אחוזים ויותר. ‫מדד אפריל יהיה אף הוא גבוה. ‫עם התממשות תחזיות אלו, ‫יחזור קצב האינפלציה בישראל ‫ל-300 עד 400 אחוזים. ‫איך אומרים, העסקה...
1: ‫אנשים רצים קודם כול לשמור ‫על הכסף שלהם. ‫במקום להיות בעבודה, ‫הם קונים דולרים או זהב ‫וכיוצא בזה. וזה כמובן רק מעלה עוד יותר את המחירים, כמובן מיד יש דרישות שכר וזה גורם לסיבוב נוסף. התאמת המחירים, אתה נכנס לסופר, עד שאתה יוצא כבר המחיר עלול להיות שונה, כן? ההתעסקות הזאת היא אי הוודאות של מה שקורה, אי היכולת לתכנן כראוי, זה משבש את הפעילות הכלכלית. עכשיו, לא צריך להגיע להיפר אינפלציה, גם אינפלציה של 10% היא אינפלציה לא רצויה. זהו גם תהליך שבעיקר שוחק את השכבות החלשות. כי השכבות החזקות יותר, יש להן אמצעים להגן על עצמם יותר, יש להן נכסים, הם יכולים להשקיע בנכסים כמו זהב, או במטבעות אחרות. יחסית ההון שלהם הולך פחות על מזון ועל מוצרים בסיסיים שמופיעים באותו סל שעליו דיברתי. בן כמה היית אז? מה אתה זוכר מזה? באופן אישי. אני אז הייתי קצין בצבא, הייתי ביועץ הכספי לרמטכ"ל, ואני זוכר את ההתאמות התקציביות האינסופיות שהיינו צריכים לעשות. כל הזמן היו שינויים בתוך הסעיפים. אני זוכר במומן שהממשלה עברה להתנהל בדולרים בשביל הזה, נכון? צריך להבין, כשהאינפלציה עולה, ואתה נחזור לדבר הכי בסיסי, אם במאה שקלים קנית איזשהו מוצר, וחודש לאחר מכן אתה צריך לשלם עליו, 120 אז בעצם השקלים שלך לא משיגים את אותו הדבר ולכן כדי לשמור על הערך של השקלים שלך אז אתה משקיע אותו במשהו בנכס לפעמים זה דולר שאתה חושב שישמר על אותו ערך ולכן היה קשר מאוד מאוד הדוק האזרח הרגיל כל הזמן היה צמוד לטלוויזיות ומהו הערך של הדולר ובין היתר כדי. באמת לשם, לנסות לשמר על הערך הריאלי אה, של כספו, וזה בדיוק אחת הסיבות שאנחנו רוצים יציבות מחירים.
0: אז מה זו בכלל יציבות מחירים? ב-2010 הכנסת חוקקה את חוק בנק ישראל שמגדיר לבנק שלוש מטרות. הראשונה שבהן היא שמירה על יציבות מחירים לפי היעד שהממשלה קובעת. והיעד שהממשלה קבעה היא אינפלציה שנתית נמוכה בשיעור של בין אחוז אחד לשלושה. לא אפס, בין אחוז. לשלושה. מה שאומר שלפחות בינתיים אנחנו בסדר, בדגש על בינתיים. במדינות אחרות אגב, כמו ארה״ב, היעד מוגדר אינפלציה שנתית של 2% בדיוק. אגב, למה שהיעד לא יהיה ירידת מחירים? מאבק ביוקר המחיה, לא טוב? אז למצב של ירידת מחירים קוראים דיפלציה. ובניגוד לאינטואיציה שלנו, איזה מגניב זה שהמחירים יורדים, אם זה מצב מתמשך ורוחבי, זה דווקא לא טוב. כי אם המחירים מתחילים לרדת באופן רוחבי, זה סימן שהמשק מאט. זה בדיוק מה שקרה כאן בשנה הראשונה של הקורונה. אם המחירים יורדים, אז הצרכנים אומרים לעצמם, אוקיי, מחר יהיה זול יותר, אז אני לא אקנה את זה עכשיו. אז הם לא קונים, ובכך הם מורידים את הביקוש, מה שאומר שבעלי העסקים נאלצים לקצץ שכר או לפטר עובדים, והמשק מאט במקום לצמוח. לא טוב. ‫אז אנחנו יודעים מה זו אינפלציה, ‫ואנחנו יודעים למה יותר מדי אינפלציה זה רע, ‫ולמה זה מעניין את בנק ישראל. ‫סבבה. ‫ועכשיו השאלה היא, ‫מה בנק ישראל יכול לעשות עם האינפלציה? ‫איזה כלים יש לו בכלל? ‫אז יש לו כמה כלים. ‫חלק מהם הם כלים ‫שלא ניכנס אליהם בפרק הזה, ‫שהזכרתי אותם כבר בהתחלה, ‫כמו למשל רכישת איגרות חוב ממשלתיות. ‫הכלי המרכזי שבנק ישראל מפעיל ‫הוא כלי הריבית. ‫כשהאינפלציה עולה, ‫בנק ישראל אמור להעלות
1: כלי הריבית הוא הכלי המרכזי של רוב הבנקים המרכזיים. כאשר אנחנו מעלים את הריבית, אנשים אומרים, רגע, אני רוצה לחסוך יותר. ברגע שצורכים פחות, הביקושים קטנים. יש פחות לחץ להעלאת מחירים, פחות לחץ לבקשות שכר, ואז האינפלציה בעצם יורדת. למה? כפי שאמרתי, אנשים באופן טבעי מקצים את, ה... את כספם יותר לחיסכון, בוא נגיד יותר יקר להשקיע, כי הריבית יותר גבוהה, וכל התהליכים האלה מקטינים את הביקושים, ולאחר מכן לוקח לזה זמן, זה לא אפקט מיידי, הדבר הזה בסופו של דבר מגיע לכך שהוא גורם לאיזשהו האטה בביקושים שמביאים להורדת הלחץ האינפלציוני. לעומת זה, כאשר אנחנו מורידים את הריבית, כמובן אה, זה נותן להון להיות יותר זול, אפשר להשקיע יותר, הרצון לחסוך הוא יותר קטן, אפשר לצרוך יותר, וזה כמובן מגביר את הפעילות. שני התהליכים האלה שתיארתי אותם, הוא בעצם כלי הריבית, שאיתו בנקים מרכזיים מנסים לנהל את יציבות המחירים. אם
0: זה הרגיש לכם מסובך, אל תרגישו לא בנוח. כשלמדתי כלכלה, השיעורים על הריבית, היו השיעורים שהכי הרבה תלמידים הלכו בהם לאיבוד. גם לי זה לקח זמן, עד שיום אחד המורה שלנו אמר משפט שפשוט נכנס לי למוח. ריבית היא מחיר הכסף במונחי זמן. אתם מלווים כסף למישהו בתקופה מסוימת, ועל זה שמנעתם מעצמכם להשתמש בכסף שלכם בתקופה הזו, האיש הזה משלם לכם כסף. הכסף הזה, זו ריבית. מחיר הכסף במונחי זמן. כשבנק ישראל קובע שהריבית במשק היא נגיד 10%, אז זה אומר שאם תיקחו את הכסף שלכם ותשימו אותו בפיקדון בבנק, אתם תקבלו ריבית די גבוהה בלי לעשות כמעט שום דבר. אחלה לדיל. ולכן, כשבנק ישראל מעלה את הריבית, הוא מגדיל את האטרקטיביות של לסגור את הכסף בפיקדון בבנק. אם הרבה אנשים עושים את זה, הם מקטינים את הצריכה שלהם, כי הם סגרו יותר כסף בצד ועכשיו יש להם פחות כסף לצרוך, וכך הביקושים יורדים, והמחירים אמורים להתייצב או לרדת אם מנגד בנק ישראל מוריד את הריבית, אז זה כבר ממש לא אטרקטיבי לשים כסף בפיקדון בבנק. זה בדיוק המצב היום, בישראל, כשהריבית במשק היא עשירית האחוז. אם תשימו את הכסף בפיקדון, לא תקבלו כמעט כלום. אז במקום זה, אנשים צורכים, ואנשים משקיעים בבורסה, או לוקחים משכנתה, או הלוואה, כי עכשיו זה סופר זול, וקונים דירה. זה אמור להצמיח את הכלכלה. ולפעמים זה מצמיח אותה, ולפעמים זה מצמיח אותה קצת יותר מדי ומנפח בועות, כי מחיר הכסף ממש ממש זול. זה הקשר שבין ריבית לאינפלציה. לכן בימים אלה, כשהאינפלציה מרימה את הראש, בבנק ישראל מתלבטים מאוד האם להעלות את הריבית או לא. אבל האמת היא שיש פה קאץ', כי שמתם לב מה פרופסור אמיר ירון אמר, זה לא תהליך מיידי. ‫אם זה היה תהליך מיידי, ‫זה היה הרבה יותר קל. ‫בנק ישראל היה יכול ‫להעלות את הריבית, ‫לבדוק אם למחרת או אחרי יומיים ‫המחירים הפסיקו לעלות, ‫ואז להסיק מסקנות. ‫רק שזה לא עובד ככה, ‫זה עובד הרבה יותר לאט, ‫מה שמסבך את כל העסק.
1: ‫התהליך פה הוא לא תהליך מיידי, ‫ולכן יש עוד מושג, ‫שהוא גם רלוונטי ‫לכל הבנקים המרכזיים, ‫זה מה שבאנגלית קוראים לו ‫להיות To be ahead of the curve ‫או behind the curve.
0: הדרך הכי טובה שלי לתרגם את זה, זה לפני הזרם או אחרי הזרם.
1: בגלל שהתהליך הוא לא מיידי, ותהליך האינפלציה גם איתו, עד שיש לנו את כל הנתונים, ועד שאנחנו רואים מהו עוצמה, העוצמה של האינפלציה או העוצמה של הדיפלציה. פעם, כלומר עד
0: 2010, הנגיד היה קובע את אחת לחודש לבדו. הוא היה מתייעץ עם כל האנשים שלו ועם חטיבת המחקר של הבנק ועוד, אבל קובע לבד. מאז שחוקק חוק בנק ישראל, זה כבר לא המצב. בבנק יש היום ועדה מוניטרית שהנגיד יושב בראשה, מלבדו יש בה עוד חמישה נציגים, שניים מהם מתוך בנק ישראל והיתר נציגי ציבור, שהם בדרך כלל פרופסורים או פרופסוריות לכלכלה עם ניסיון או השכלה רלוונטיים בתחום. הוועדה קוראת את כל החומר שמוגש לה ומחליטה יחד, בדרך של רוב, מה לעשות עם הריבית. במקרה של תיקו, לנגיד יש
1: כל כפול. אנחנו נפגשים אחת לשבוע באופן נורמלי, לפעמים נפגשים אפילו לעתים קרובות יותר, כמו באירועי הקורונה, ובשעות לפעמים לא סטנדרטיות, אבל בזמנים נורמליים אנחנו נפגשים אחת לשבוע, ואנחנו כל הזמן עם יד על הדופק על מה קורה במשק וההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם, כדי באמת להעריך נכונה, מתי ואם נכון, ‫לפעול עם כלי הריבית.
0: ‫וכאן אנחנו מגיעים ‫לחלק האהוב עליי במיוחד, ‫המקום הזה שבו הכלכלה ‫פוגשת את הפסיכולוגיה, ‫והכול נהיה הרבה יותר מוזר. ‫כי הוועדה המוניטרית, ‫היא לא מסתכלת רק ‫על האינפלציה בפועל. ‫בסוף, מה שמעניין אותה, ‫הוא לא מה קרה למדד ‫של חודש אחד ספציפי, ‫אלא המגמה. ‫האם אנחנו בתוך סערה ‫של עליית מחירים קבועה ומתמשכת, ‫או שהעניינים הולכים להירגע. ובשביל זה צריך להסתכל קדימה ולנסות לחזות את העתיד. אבל, בכלכלה, עצם ההתבוננות על העתיד, עצם הניסיון לחזות אותו, משפיע על התוצאה. הכי נוח לחשוב על זה בהקשר של שוק הדירות. אם אתם זוג צעיר שמתכנן לקנות דירה, אתם מסתכלים על המחירים וקולטים שהמחירים כל הזמן עולים, יכול להיות שבשלב מסוים תגידו לעצמכם, רגע, ‫אנחנו חייבים לקנות את הדירה הזאת ‫כבר עכשיו, כמה שיותר מהר, ‫אפילו אם תכננו לעשות את זה ‫במקור רק בעוד שנה, ‫כי אם נעשה את זה רק בעוד שנה, ‫אנחנו נפסיד כסף, ‫כי המחירים יעלו. ‫אז אתם מקדימים את הרכישה שלכם, ‫וכמותכם עושים את זה ‫עוד המון זוגות צעירים אחרים, ‫וביחד אתם יוצרים ביקוש אדיר ‫שבעצמו מעלה את
1: המחירים. ‫ציפיות יוצרות מציאות. ‫לציפיות יש משמעות מאוד גדולה ‫בכלכלה, כי הרבה פעמים הם... מעין נבואה שמגשימה את עצמה, אם אתה באמת חושב שבעתיד, מאיזושהי סיבה, אתה חושב שהמחירים יקפצו, אתה כבר פועל היום בהתאם. בנקים מרכזיים כל הזמן, מעבר לזה שהם על האינפלציה עצמה, אנחנו כל הזמן בודקים היכן הציפיות האינפלציוניות נמצאות ביחס לאותו יעד שעליו דיברנו. אנחנו הרבה פעמים, הרבה יותר קשובים לציפיות האינפלציוניות, לעומת האינפלציה עצמה באותו חודש, כי האינפלציה עצמה באותו חודש יכולה אה, לסטות למעלה או מטה, מאלף ואחד סיבות שעליהן דיברנו, ולנו חשוב התהליך על פני זמן.
0: ואם אתם שואלים את עצמכם, רגע, אנחנו מבינים איך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודדת את האינפלציה, אבל... איך אפשר למדוד ציפיות לאינפלציה? ציפיות זה בלב או בראש, איך מודדים את זה? אז השאלה שלכם לגמרי במקום. יש כמה דרכים לעשות את זה. דרך ראשונה היא סקרים. שואלים אנשים או חברות עסקיות, איפה אתם חושבים שהאינפלציה תהיה בעוד שנה או שנתיים או חמש? דרך שנייה היא לשאול חזאים. כן, חזאים, הם מסתכלים על כל הנתונים, קוראים את כל החומר שהם יכולים ונותנים תחזית. בנק ישראל אוסף את כל התחזיות האלה ועושה ממוצע שלהן בשביל לראות פלוס מינוס מה לאינפלציה. וחוץ מזה, יש דרך נוספת והיא דרך שוק ההון. היא קצת טכנית ואני גם ככה מרגיש שניפחתי לכם את השכל, אז אני רק אגיד את זה בקצרה ומצידי אתם יכולים לדלג את 15 השניות הבאות קדימה אם בא לכם. בשוק ההון, כלומר בבורסה, יש איגרות חוב. הממשלה לובה כסף לכל מיני תקופות, והמשקיעים שמלווים לה את הכסף מקבלים תמורתו איגרות חוב. כלומר, הבטחה של המדינה להחזיר את החוב בתאריך מסוים עם ריבית מסוים. חלק מאיגרות החוב האלה צמודות למדד וחלק לא. כלומר, שאם קניתם איגרת חוב שנותנת ריבית של 10% שהיא לא צמודה למדד והאינפלציה עלתה בחמישה אחוזים, זה אומר שהאינפלציה שחקה לכם את הריבית. אם מצד שני קניתם איגרת חוב צמודה למדד, אז הריבית שתקבלו תהיה הריבית שנקבעה מראש פלוס המדד. בשביל לחשב את הציפיות לאינפלציה דרך שוק ההון, לוקחים את הריבית על איגרות החוב הלא צמודות ומחסרים את הריבית על איגרות החוב הכן צמודות, וכך מקבלים את הציפייה של שוק ההון לאינפלציה, בתוספת איזה מרכיב מגניב, מגניב, לחובבי הז'אן. בנק ישראל לוקח את כל השיטות האלה, בודק את כולן ומנסה להעריך איזו אינפלציה המשק חושב שאנחנו הולכים אליה. וכמו שנגיד אמר בעצמו, לפעמים לציפיות האלה יש יותר חשיבות מאשר האינפלציה בפועל. כי אם המשק צופה אינפלציה מטורפת בשנה הקרובה, אבל האינפלציה בפועל היא לא כזאת מטורפת, ייתכן שבנק ישראל יצטרך לפעול בכל זאת כי הציפיות ייצרו את האינפלציה מכוח עצמן. תוסיפו לזה אגב, שאם בנק ישראל יחליט כן להעלות את הריבית, המשמעות תהיה שהוא בעצם מודה שהוא חושב שהאינפלציה הזו היא דבר מתמשך, ועצם ההחלטה שלו עצמו עלולה להזין את הציפיות לאינפלציה עוד יותר. זה לגמרי פסיכי. תראו למשל מה קרה לציפיות לאינפלציה כאן בישראל בשנה האחרונה. ‫בתחילת 2021, כשכולנו רק התחלנו ‫לצאת לאט-לאט מהקורונה, ‫הציפיות לאינפלציה היו נמוכות, ‫משהו בין 16% ל-9% תלוי באיזו שיטה אתם מודדים. ‫ככל שהחודשים חלפו, הציפיות האלה עלו. ‫באפריל כבר הן עמדו על 1.5%. ‫היום הציפיות לאינפלציה ‫כבר נעות בין 1.8% ל-2.8. ‫כלומר, שאו שאנחנו ‫הולכים לאינפלציה שהיא... בסדר מבחינת היעד של בנק ישראל, או שאנחנו הולכים לאינפלציה שהיא כבר ממש מתקרבת לגבול העליון של היעד, שעומד על שלושה אחוזים. וזה אולי נשמע לכם כמו איזה משהו סמנטי שלא קשור לחיים שלכם בשום צורה, אבל האמת הפוכה לגמרי. כי להחלטה של בנק ישראל לגבי הריבית, אם להעלות אותה או להשאיר אותה כמו שהיא, להחלטה הזו יש המון השפעה על החיים שלכם. אם למשל לקחתם משכנתה, יש פה השפעה ישירה. כל תייקר את ההחזר החודשי של המשכנתה שאנשים לקחו ואת כל ההלוואות האחרות שהם לקחו. ובשוק שבו לוקחים 12 מיליארד שקלים של משכנתאות חדשות בכל חודש, זו חתיכת משמעות. חוץ מזה, העלאה של הריבית יכולה להשפיע על שוק ההון, מה שישפיע על הפנסיה שלכם. העלאה של הריבית תשפיע על הצמיחה ועלולה להאט אותה, מה שאולי ישפיע על מקום העבודה שלכם ועל השכר שלכם. מעגלים על גבי מעגלים של השפעה. באותה מידה, גם אי-העלאה של ישפיע עליכם, מאותן סיבות שהזכרתי, אבל גם משום שאם בנק ישראל לא יעלה את הריבית והאינפלציה כן תעלה ותתחיל להשתולל, אז דבר ראשון, גם זה ישפיע על המשכנתה שלכם, שלפחות חלק ממנה צמוד למדד, כי ההחזר החודשי יעלה, ודבר שני, ההשתוללות של האינפלציה עלולה ליצור משבר כלכלי, בדיוק כמו שהנגיד תיאר. מסובך? מסובך. אף אחד לא אמר שזה יהיה פשוט להיות נגיד. ‫אז מה עושים עכשיו? ‫האם האינפלציה היא זמנית ‫או קבועה ומתמשכת? ‫האם להעלות את הריבית ‫או לא להעלות?
1: ‫בואו לא נשכח, אנחנו או-טו-טו יצאנו מהגל הרביעי, ‫יצאנו יפה, אבל גם פה אה, יש אה, חשיבות ‫לאפשר למשק הישראלי למצות את מיטב הפוטנציאל שלו ‫לצאת מאירוע הקורונה, ‫לצאת בתנופה המרכזית אה, ‫שהוא יכול לעשות. ולכן... אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו, איפה האינפלציה, איפה הפעילות, כדי שלא נייצר כלים מרסנים מוקדם מדי ונצליח, נאפשר למשק לצאת בצורה הטובה ביותר באירוע הזה.
0: מה שאני אוהב אצל נגידי בנק ישראל לדורותיהם זה שהם בוחרים את המילים שלהם בפינצטה, כי לכל מילה יש משמעות אדירה. שימו לב, טוב למה אומר כאן נגיד בנק ישראל. אנחנו יוצאים עכשיו מהגל הרביעי, נראה כבר שאנחנו מתחילים להיכנס אולי לתוך גל חמישי. המשק צומח והכול, אבל אנחנו לא רוצים לעשות שום צעד פזיז מדי שיפגע בצמיחה הזו של המשק. או במילים אחרות, בבנק ישראל חוששים שאם הם יעלו את הריבית מוקדם מדי, בלי סיבה טובה באמת, הם יחנקו את המשק ולא יאפשרו לו למצות את הפוטנציאל הכלכלי שלו. ולכן, וזו כבר פרשנות שלי, הם מעדיפים לחכות, ככל שהם יכולים. וחוץ מזה, הנגיד אומר, לנו, בניגוד למדינות אחרות, יש את היכולת להיות קצת יותר סבלניים, פשוט כי
1: האינפלציה כאן היא עדיין נמוכה ביחס למדינות אחרות. האינפלציה בישראל כרגע היא 2.5 אחוזים, אני מעריך שעם המדדים הקרובים היא תעלה אפילו עוד טיפה לפני שהיא אה, תחל לרדת, אבל אנחנו עדיין בתוך היעד. לעומת מדינות כמו בוודאי ברזיל שנמצאים בשמונה תשעה אחוזים או אפילו מדינות כמו צ'כיה שנמצאים בארבעה ומשהו אחוזים. לנו יש את היכולת עדיין לראות לאן התהליך הזה הולך, האם אותה זמניות היא זמניות מאוד קצרה או שהיא באמת קצת מתבססת יותר לאורך זמן ובהתאם לכך לפעול מבחינת הכלים שלנו וכמו שאמרת לתת לשוק להבין מה הציפיות שלו צריכות להיות גם ביחס לאינפלציה וגם ביחס לפעילות שלנו כבנק מרכזי.
0: בשביל לסבר לכם את האוזן, מדינות רבות סובלות עכשיו מאינפלציה. הנה כמה דוגמאות נוסף על מה שהנגיד אמר. בטורקיה, האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים חצתה כבר את ה-20%, בארגנטינה, את ה-50%. זה אזורים מאוד לא טובים. במדינות אחרות זה טיפה רגוע יותר ועדיין גבוה. ארבעה וחצי אחוזים בגרמניה, כמעט חמישה וחצי אחוזים בספרד, כמעט שישה וחצי אחוזים בארצות הברית. ארצות הברית, מאז תחילת שנות התשעים לא נראתה שם אינפלציה כזו, וזה מטריד מאוד את כל מקבלי ההחלטות שם. בארצות הברית בימים אלה, האינפלציה היא אחד הנושאים הכי מדוברים בעיתונות הכלכלית ובכלל. הפד האמריקני, כלומר הבנק המרכזי של ארה״ב, מנסה למשוך ככל שהוא יכול את ההחלטה להעלות את הריבית, בדיוק מהסיבות שנגיד בנק ישראל מנסה. הם לא רוצים לפגוע לחינם בהתאוששות הכלכלית מהקורונה, אם האינפלציה היא רק דבר זמני, שיחלוף ברגע ששרשראות האספקה יתייצבו והכל יהיה בסדר. אבל מנגד, כלכלנים כמו לארי סמרס למשל, מי שהיה שר האוצר האמריקני לשעבר, מזהירים שהבנק המרכזי צריך להחליף פרדיגמה ומהר. ‫ולהבין שכל המדדים והפרמטרים ‫מראים שהדבר הזמני הזה ‫הוא זמני לאורך הרבה זמן, ‫ולכן צריך לפעול מהר. ‫בטוויטר ראיתי לאחרונה ‫טבלה שמסכמת את זה יפה: ‫אם האינפלציה היא באמת זמנית ‫והבנק המרכזי לא יעשה עכשיו כלום, ‫זאת תהיה התגובה האידיאלית. ‫מצד שני, אם האינפלציה היא לא זמנית ‫אלא קבועה ואמיתית, ‫אז התגובה האופטימלית ‫תהיה דווקא להעלות את הריבית. ובכל מקרה, מחיר הפספוס עלול להיות משמעותי. העלאת ריבית מוקדמת מדי עלולה לחנוק את הצמיחה הכלכלית. העלאת ריבית מאוחרת מדי תחייב העלאה אגרסיבית יותר בעתיד, וגם זה עלול לפגוע במשק. בישראל המצב מעט שונה. דבר ראשון, הממשלה הרגע חתמה על הסכם מסגרת עם ההסתדרות, שבמסגרתו נקבע שהשנה, ובשנה הבאה, 2022, לא יהיו תוספות שכר משמעותיות במגזר הציבורי. מבחינת נגיד בנק ישראל זה מעולה, כי זה מנטרל את אחד החששות הכי גדולים. חשש שעליות מחירים יגררו תוספות שכר רוחביות במשק, שבעצמן ידחפו את האינפלציה עוד יותר כלפי מעלה. ודבר שני, הממשלה עצמה מקטינה את ההוצאות שלה בחודשים האחרונים, כי המשק כבר מתאושש מהקורונה ואין צורך בכל המענקים וכל זה, וגם ההקטנה הזו מרסנת את האינפלציה. ולכן, בשורה התחתונה, אנחנו עדיין לא במצב של ארצות הברית מבחינת הדחיפות. ובכל זאת, הצלקת של שנות ההיפר שנות ה-80, בהחלט עושה את שלה, ובנק ישראל והעומד בראשו מוטרדים. זו חתיכת משוואה עם המון משתנים, שחלק מהם פסיכולוגיים לחלוטין, מה שיהפוך את ההחלטה הסופית לסוג של הימור. בבנק ישראל לא יאהבו שאני משתמש במילה הזאת, אבל זה מה שזה. הימור מושכל שנשען על המון מידע וניסיון והכול, אבל בכל זאת, הימור. ‫אז בשורה התחתונה, הנה התשובה ‫של נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון ‫ושל בנק ישראל כולו לגבי השאלה הזו, ‫האם זו אינפלציה זמנית או מתמשכת.
1: ‫יש כאלה שאומרים, תראו, ‫זה שיבושים זמניים, ‫ייקח עוד חודש, חודשיים, עוד שלושה, ‫הביקוש הזה שמתפרץ, יירגע, ‫כמה כבר אפשר לקנות? ‫עוד טלוויזיות, עוד מסכי טלוויזיה, ‫לתוך הבית בזמן קורונה, ‫והביקושים האלה יתמתנו, ‫איתם גם השיבושים באספקה, ‫ואנחנו נחזור חז לרמות של אינפלציה שהן יותר רגילות. כרגע אנחנו מעריכים שבאמת רוב הגורמים הם אכן זמניים, הזמניות תהיה יותר ארוכה ממה שחשבו בתחילה, כמו חודש-חודשיים, להערכתנו זה יגיע לתוך הרבעון הראשון, אבל לאחר הרבעון הראשון אנחנו נראה את דעיכה של האינפלציה. איך אתם יכולים לדעת? בסוף,
0: אני טיפה אחד את השאלה. אתה יודע, בתעשיית הצ'יפים מדברים על 2023. דיברתי עם בן אדם שהוא בתחום המכולות, הוא אומר, איפה, לייצר מפעל שעושה לי מספיק מכולות זה שנתיים, הם לא מבינים בכלל על מה הם מדברים. איך אתם יודעים בכלל את כל מה שאתם לא
1: יודעים לגבי הדברים האלה? קודם כל, שאלה מצוינת. ובכלל, בכלכלה, אם כבר אנחנו מדברים, יש מושג של... סיכון או ריסק, שבו אתה יודע שזה יכול להיות שמש או, יכול, או גשם, ובהסתברויות שונות, לעומת מצב שאתה בכלל לא יודע מה, מה עלול להיות, unknown, unknowns. ואנחנו למעשה צריכים להתמודד עם שתי השאלות האלה, ובטח ביציאה מאירוע כמו קורונה, שבאמת, זה לא משהו שאתה יכול ללמוד אותו מהספרים. אז קודם כל צריך אה, לומר בצניות, ואנחנו לא יודעים את הכל, אה, ולכן אני גם אני אומר, אנחנו עם יד על הדופק, אנחנו כל הזמן מנסים לבדוק את עצמנו, אנחנו כל הזמן גם, אה, אני בשיחות עם נגידים מכל העולם, כל הזמן כדי לבדוק גם מה קורה שם, ולהבין את התובנות שלהם. עדיין, יש פה הערכות של, לדוגמה, אנחנו רואים את מחירי האנרגיה, שעלו מאוד באירופה, והנה, כבר חלקם ירדו בעקבות... אה, הצעדים שפוטין הכריז עליהם. זה נכון שמפעלים וחלק מהתהליכים ייקח להם זמן, אבל עדיין אנחנו מדברים, תזכור שאנחנו מדברים לא על הרמה, אלא המשך עליית המחירים. ולכן אנחנו חושבים שתהיה פה התמתנות של עליית המחירים. אנחנו לא מדברים שבהכרח רמת המחירים כולה תרד, אלא האינפלציה תתייצב יותר ב לכיוון מרכז היעד או אפילו אה, טיפה אה, מתחת אליו. אבל כמות ה-unknown unknowns היא בהחלט מאוד אה, גדולה ויש שיח אה, אה, מאוד עמוק, מה יקרה ביום שלאחר הקורונה, דיברנו על, על זה שהמשק הישראלי בשנים האחרונות האינפלציה בו הייתה יחסית נמוכה, חלק מזה זה נבע שהמשק הישראלי נפתח יותר. היו השפעות גלובליות, רכישות אה, באינטרנט, אה, שמביאות להם תחרות ומחירים אה, יותר זולים, אבל מדברים על כך שבעקבות הקורונה, יכול להיות שחלק מהתהליכים ה... תהליכי הגלובליזציה הזאת לא יהיו חזקים כמו שהם היו בעבר. יכול להיות שחלק מהפירמות יח, יחליטו לעשות מה שנקרא דייברסיפיקציה מבחינת שרשראות האספקה שלהם, וזה באופן טבעי יביא לתהליכים שהם קצת פחות זולים ממה שהיו בעבר. אבל עדיין, חשוב להזכיר, אנחנו מדברים על אינפלציה, תהליך של עליית מחירים, ולכן... גם אם שרשראות האספקה אה, לא לגמרי נפתרות, אבל מתחילות לחזור אה, לתהליכים יותר אה, טבעיים, אנחנו מצפים שגם אם לא תהיה ירידת מחירים, עליית המחירים תתמתן לכיוון המצב היותר נורמלי שלהם, וזוהי ההבחנה.
0: שבוע אחרי השיחה שלי עם הנגיד על האינפלציה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד חודש אוקטובר. המדד הזה עלה בעשירית האחוז, שזה מעט פחות מהתחזית המוקדמת, מה שאומר שאנחנו עדיין עם אינפלציה, אבל הקצב שלה מעט האט, לפחות בינתיים. והדבר הזה נותן לבנק ישראל עוד קצת אוויר לנשימה, ואכן, לפני יומיים, הוועדה המוניטרית החליטה להשאיר את הריבית במשק על קנה עשירית האחוז. בארה״ב בינתיים כלכלנים ממשיכים לפרסם מאמרי דעה נוקבים על האינפלציה. במאמר למשל בוול סטריט ג'ורנל שפורסם בסוף השבוע, הכותב קרא לבנק המרכזי לפעול בהקדם. הוא סיים את המאמר שלו בכך שאינפלציה גבוהה מדי היא זו שהעלתה לשלטון את ניקסון בסוף שנות ה-60 ובהמשכת רייגן בשנות ה-80 והיא עלולה להחזיר לשלטון את דונלד טראמפ. הוא כתב שם שאינפלציה שנובעת מהתחממות יתר של הכלכלה היא אומנם ‫הבנק המרכזי לא יכיר בבעיה ‫ולא יפעל במהירות בשביל לטפל בה, ‫היא תשלח גרורות סרטניות, לא פחות, ‫לאורכה ולרוחבה של הכלכלה, ‫מה שייצור משבר כלכלי עמוק ‫ושאת המחיר שלו ישלמו בעיקר השכבות החלשות. ‫דרמטי, אני יודע, ‫אבל בסוף, זו בדיוק הדילמה. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אני מקווה שעכשיו אתם יודעים יותר על אינפלציה וריביות וציפיות וכל הכיף הזה. אם יש לכם שאלות או מחשבות בעקבות הפרק הזה, אתם מוזמנים לכתוב בקבוצת הפייסבוק שלנו או לחפש אותי בטוויטר. העורכת של חיות כיס היא נועה בן הגיא, עורך הסאונד שלנו הוא אסף רפופורט. במערכת חיות כיס חברה גם צליל אברהם, וגם אתם חברים שלנו. כל הפרקים שלנו זמינים להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים.